0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Radio Apple. Gli argomenti di oggi... Tim Cook dice che non potremo vivere senza i prossimi iPhone, ma intanto che ci dia delle novità di Apple Music che è meglio, forse arriveranno alla WWDC. E poi ancora, Apple di oggi è come quella di John Sculley negli anni 90, poi c'è il Met Gala, a cui ha partecipato anche Apple, e ancora, politica, copertino il sindaco s'arrabbia, in Italia Renzi, secondo il Codacons, fa pubblicità occulta alla Apple. Bentornati, bentrovati, un buon giorno, pomeriggio, sera, a seconda dell'orario in cui ci state ascoltando e questa è una nuova puntata di Radio Apple, io sono sempre il solito Andrea Nepori, con me c'è lui, l'unico inimitabile assessore della Contea di Togo, Lorenzo Paletti
1: Benvenuti, godetevi un Togo, Togo è un piacere che potete godervi sempre
0: ti mancava questa introduzione? Era un po' che non la facevo.
1: Era un intento. pochino che non la facevo.
0: Ma mh, ti farei notare che il Toget è diventato una contea, improvvisamente, però vabbè. <ride> non so se questo...
1: Presto un feudo.
0: Presto un feudo. Non so se questo aggiunge o toglie alla tua autorità, in ogni caso la tua autorità rimane altissima, soprattutto in campo di fisica e tecnologia, perché lo sappiamo, lo ricordiamo, il nostro Lorenzo è un fisico, di quelli che ce ne sono pochi... <ride>
1: Molte ore di palestra aiutano, insomma.
0: Palestra per la mente, caro il mio Lorenzo! (ride) 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 Immaginatevi qui con una pipa (ride) e del whisky mentre faccio queste battute, è il 1951.
1: Dinanzi a un caminetto acceso, in vero.
0: In vero, certo. Va bene, va bene, caro Lorenzo. Parliamo subito, iniziamo a buttarci negli argomenti di questa settimana e... Partirei io raccontando di questa cosa, detta subito schiettamente la notizia è che Tim Cook si è dato da fare e sta facendo un po' di presenza per risollevare un po' le sorti di una Apple che tu mi insegni caro professore è ormai al tracollo perché sappiamo che ha fatturato soltanto 50 miliardi nell'ultimo trimestrale, profitti solo per 10 miliardi quindi quel leggero calo che ha registrato nella seconda trimestrale del 2016 le sarà fatale. Però. È
1: evidente che il fallimento è dietro la porta per Apple. Mi dispiace, ma io, io lavorassi ad Apple e comincerei a pensare a un piano B.
0: Ma che, che modo di dire porta, dietro, la, dietro l'angolo al massimo?
1: È vero, ho detto dietro alla la porta: porta. Dietro la, alla porta e dietro l'angolo. Perché è una porta che tu apri, dietro la porta <ride> c'è un angolo dove c'è un'altra porta,
0: <ride> un inception di porte. <ride> Ma questa deve essere, probabilmente, eh, una cosa che non potrebbe mai succedere al nuovo campus di Cupertino,
1: perché essendo tondo, sai... tu mi Esatto, non, non ci sai. sono angoli, c'è solo vetro, pezzi di vetro lunghi un chilometro.
0: Infatti, lo sai qual è stata la cosa più difficile nel nuovo campus di Cupertino? Vai. Inserire gli angoli cottura. <ride> mamma, mamma! <ride> Pessima. Mamma mia, questa mettiamo un badum tish dopo in post-produzione. No, allora, seriamente... Ehm, la risposta dei mercati e degli analisti e eh, di chi ha troppo tempo libero per scrivere boiate alla trimestrale di Apple è stata eh, quella che ci aspettavamo. Irrazionalità più totale con eh, il titolo che ha perso, non è arrivato a perdere il 10% ma quasi. Ehm, c'è stata insomma una risposta negativa a questo calo che in realtà era preannunciato, l'avevamo già detto, eh, le previsioni di Apple erano queste le previsioni degli analisti erano queste, se l'aspettavano un po' tutti, inevitabilmente però è arrivata questa mazzata. E allora cosa è successo? Tim Cook si è dato da fare, come è normale probabilmente anche in questi casi, ed è andato ad esempio, una cosa più importante, che è andato da uh, Jim Cramer di Mad Money su CNBC, un programma televisivo molto famoso in America uh, che parla di finanza e azioni fondamentalmente, segue, segue i mercati, è andato da Jim Kramer a parlare uh, di perché, del perché secondo lui bisogna ancora avere molta fiducia in Apple e è andato a ripetere in maniera un po' più uh, diciamo popolare quello che aveva già detto in termini più tecnici agli analisti nella conference call che aveva fatto seguito all'annuncio dei risultati fiscali deludenti. Uh, è stata una mossa necessaria per cercare di rispondere a tutta quella razionalità eh, di questi ultimi giorni, eh, sia sui media che sui mercati, con un po' di emozioni invece che con i soliti numeri, perché volendo leggere i numeri non è che serve team Cook per capire che, eh, scherzi a parte, la situazione non è, è, è semplicemente una questione tecnica di, di riassetto, eh, tra l'altro favorita, come abbiamo già detto anche l'altra volta, da situazioni mh, globali incontrollabili, tipo il fatto che Apple il 13% che ha perso, il 9% è attribuibile a problemi di cambio di valuta. Per cui insomma è andato a rispondere con un po' di emozione e a dire cose eh, un po' più semplici che potrebbero capire anche i famosi bambini di 12 anni che qualcuno utilizzava come parametro di riferimento durante le sue campagne elettorali. Eh, Cosa ha detto Cook in sostanza? Ha detto che eh, quello che arriverà, Uh, i, pro- i prodotti che uh, Apple rilascerà più avanti quest'anno saranno sensazionali e introdurranno soprattutto delle caratteristiche che uh, li rivoluzioneranno e ovviamente prodotti plurale ma in realtà si sta parlando dell'iPhone uh, gli iPhone che arriveranno saranno talmente sensazionali che nessuno potrà più vivere senza la giù un po' male perché suonava anche un po' sinistra, sembrava una cosa, una cosa un po' da distopica come mi hai giustamente fatto notare tu caro Lorenzo però in realtà eh, quello che voleva dire Tim Cook era semplice introdurremo delle cose così importanti che succederà quello che è già successo con altri nostri prodotti o altri aggiornamenti dell'iPhone in passato cioè la gente inizialmente li li troverà talmente sensazionali che guardando indietro si chiederà come abbiamo fatto finora a vivere senza in realtà eh, quello che ha fatto Tim Cook è marketing 101 perché uh, è andato a dire: Vi creeremo una necessità a cui non potrete rinunciare, facendo contenti i mercati che dicono: Ok, la gente comprerà perché loro creeranno qualcosa a cui uh, le persone non possono rinunciare. Uh, ci voleva, insomma, questo tipo di intervento, però io sono del parere che, insomma, sia suonato un pochino, un pochino artificioso. Ha funzionato in realtà, almeno in parte, perché eh, dopo otto giorni di calo consecutivo del titolo, tra l'altro una serie negativa che non si vedeva da 18 anni, dal 98, il titolo è rimbalzato un pochino, ha ripreso un minimo di vigore, nonostante ovviamente tutte le eh, problematiche, tutte le preoccupazioni riguardo i possibili rischi, eh, soprattutto riguardo la Cina, eh, ci sono ancora, non sono svanite, quindi anche la prossima trimestrale Potrebbe essere magari non un bagno, ma un bagnetto di sangue, eh, perché anche in questo caso Apple lo ha già
1: previsto. Ma speriamo che eh, davvero la previsione di Cook sia affidabile, cioè speriamo davvero che il nuovo iPhone abbia qualcosa di fenomenale che non abbiamo mai visto e mai pensato prima. Però è vero che arriva dalla voce di Cook che ci aveva spacciato più o meno un annetto fa. No, un po' di più, un annetto e mezzo fa la Digital Crown, la la corona, eh, la rotella per gli amici di Apple Watch come la nuova e rivoluzionaria interfaccia paragonabile al mouse e al multitouch. Quindi la mia domanda è è evidente, il professor Cook ha parlato anche di Apple Watch? Sì,
0: il il, dottor Cook ha parlato anche eh, di Apple Watch, comunque io non ho capito quale sia la tua critica perché io qui al posto di un mouse ho un Apple Watch che uso soltanto per la rotella ho il mouse e l'apple watch quindi quando (ride) quando devo scorrere e scrollare utilizzo la la corona digitale dell'apple watch no a parte scherzi eh, ha parlato di eh, apple watch anche sempre da jim kramer e ha detto di nuovo qualcosa di simile ha detto lo, lo cito testualmente che l'iPod non fu visto subito come un successo ma oggi tutti ne parlano come se avesse avuto successo dal giorno alla notte quindi pensa che in sostanza Cook dice penso che per l'Apple Watch succederà la stessa cosa. Fra un po' di tempo, quando sarà al polso di un numero sufficiente di persone, tutti guarderemo dietro e diremo «Ma come ho potuto finora mai mai pensare di non indossare questo orologio ogni ogni giorno e ogni momento della mia vita?» a quel punto, dice Cook, di colpo si penserà che il successo dell'Apple Watch sia arrivato dal giorno alla notte come si pensa adesso per l'iPod eccetera eccetera. Mentre, dice Cook, eh, c'è dietro un lavoro lungo e un meccanismo diciamo così di accettazione di una tecnologia abbastanza lungo eccetera eccetera. Il problema, dico sempre io su qualsiasi prodotto nuovo, è che l'iPhone non va considerato. Perché tutti pensano all'iPhone come a un metro da da utilizzare per capire il successo di un nuovo prodotto intanto vabbè l'Apple Watch nel suo primo anno ha venduto più dell'iPhone nel suo primo anno eppure adesso l'iPhone è la rivoluzione più totale eh, Time l'ha nominato come eh, il più rivoluzionario prodotto tecnologico di sempre eccetera eccetera guardiamo i dati appunto Apple Watch ha venduto più dell'iPhone nel suo primo anno vabbè che i prezzi sono diversi tutto quello che ti pare ma insomma questo dato qualcosa vorrà dire e poi l'iPhone è una cosa completamente a sé cioè è una roba fuori da ogni misura
1: no no certo l'iPhone è obiettivamente fuori scala Eh, però appunto quando Cook mi fa un confronto del genere eh, si legge che i dirigenti di Blackberry e i pezzi grossi di Google mentre Jobs presentava la prima generazione di iPhone stavano lì con la mandibola separata dalla parte superiore del loro cranio sconvolti da quello che stavano vedendo perché sapevano che quello che loro avevano in casa non era lontanamente comparabile con quello che Jobs stava mostrando.
0: A parte Steve Balmer, che fece professione di pochezza ridendone in maniera
1: eh, belluina. Balmer numero uno, Balmer avanti di non so quanti anni, perché aveva previsto che il calo di Apple di, que- <ride> di questo trimestre. Vedi, era... I am a PC. <ride> developers, developers, developers. E... No, però stavo dicendo: sì, 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 no. Eh... Sì, i dirigenti di BlackBerry e Google. BlackBerry che al tempo era la principale, correggimi se sbaglio, sì, poveri, azienda a produrre smartphone. Passo. Google che, era il, che oggi è il principale concorrente di Apple, al tempo erano ben sereni fino al giorno prima della presentazione di, di iPhone. Io dubito che i Samsung, secondo me che è il concorrente principale in ambito smartwatch per Apple o LG, per dire un altro abbiano visto la presentazione di Apple Watch seduti su un vasino in attesa di espletare le loro funzioni sconvolti da quello che Cook stava mostrando cioè, penso che anche l'industria non abbia preso l'introduzione di Apple Watch come al tempo era stata presa l'introduzione di iPhone ma, 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 ma penso anche che tu abbia ragione nel dire che obiettivamente iPhone non può essere preso come metro di confronto perché è fuori scala
0: Questa cosa del confronto con l'iPod invece è abbastanza interessante perché eh, riviene fuori dopo che già anche alla conference call se ne era parlato eh, dicendo che eh, dell'iPod l'Apple Watch potrebbe eh, ereditare il ruolo anche in in termini di stagionalità. Cioè il fatto che, uh, cari analisti, aspettatevi che dal prossimo anno l'Apple Watch lo aggiorneremo sotto Natale, quello sarà il periodo in cui stravenderà di più in assoluto per poi calmarsi in altri momenti dell'anno. Anche in questo caso vedremo. Ma eh, caro Lorenzo, secondo me eh, Apple Watch e eh, rassicurazioni per gli analisti a parte, poi vedremo se se funzioneranno. Eh, L'altro problema rimane, e faccio un breve accenno ora prima di lasciarti parlare eh, di Apple Music, piccolo spoiler, eh, c'è il problema Cina. Il problema Cina è un problema grosso. Per due motivi, Eh, tra l'altro se non sbaglio la prossima settimana o a breve Tim Cook sarà in Cina per parlare col governo per il problema dell'Itunes Movie Store bloccato e di parte dell'ecosistema dei servizi Apple bloccati in Cina. Eh, Sarà interessante capire a che termini arriveranno perché eh, da una parte abbiamo... Tim Cook è la Apple che difende i diritti civili e le libertà civili nel mondo civilizzato e poi però deve andare a sedersi a un tavolo con i gerarchi cinesi eh, per decidere dell'apertura alle loro richieste ovviamente, i liberali sui servizi di Apple. Capiremo un po', questo è uno degli aspetti complicati del del fattore Cina. L'altro aspetto molto complicato è il fatto che la Cina, a detta di molti analisti e secondo molti indicatori, è sull'orlo della sua prima grossa crisi di livello globale. E questo significa, e già in parte si sono registrati le prime scosse, eh, anche nel trimestrale di Apple, che questa uh, eventuale crisi potrebbe che era un vero e proprio dissesto ad una grossa porzione del fatturato Apple che già uh, veniva dal mercato cinese, che nonostante tutto, Tim Cook dice continua a crescere uh, se sommiamo l'ultimo anno rispetto ai due anni precedenti tutto quello che ti pare, in ogni caso uh, rimane anche questa problematica da considerare e uh, tu mi insegni, c'è cioè ad esempio Carl Ican, che poi non è ovviamente un investitore da prendere a riferimento, ma vale pur sempre la pena dirlo uh, s- ha venduto i suoi miliardi di azioni non di azioni ma miliardi in azioni Apple uh, perché proprio per uh, una instabilità cinese che lui non riesce a prevedere ha detto io me ne tiro fuori perché questo è un fattore troppo che è una sì. variabile è una variabile che non voglio continuare a considerare quindi si è, si è tolto la posizione
1: tra l'altro mi sconvolgi perché hai letto io ho sempre letto Ican, non Ican, quindi mi, mi, mi cogli di profondissima sorpresa.
0: Eh, questa è una, una bella questione perché eh, io dico Ican, mi viene Ican perché c'è un H nel mezzo, non lo so. Co- che
1: no, 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 ma fatto. non ti giudico. Io dico Ican. Non Jack l'ho mai March, sentito nominare, quindi... però,
0: ce l'ho sempre letto. Per cui eh. non ho idea se si, si, si dica Ican o Ican. Probabilmente quindi. hai ragione tu. Si dice cioè Ican. Più probabile. Ah, ma, che ne, ma che ne sai? Vabbè, Ican, Ican, <ride> ok, è il nome e cognome. Se, se ICAN
1: fosse scritto con la I minuscola e la C maiuscola sarebbe chiaro che si legge ICAN.
0: Ah è vero, hai ragione, ICAN. Carl, ICAN. Va bene, basta. In ogni, caso, in ogni caso, parliamo di cose più frivole, più leggere e comunque fastidiose perché parliamo di Apple Music. E ti lascio uh, il microfono per spiegarci insomma cosa sta succedendo in ambito Apple Music a partire da uno sconto per passare alle potenziali novità che vedremo alla WWDC
1: Apple Music fa cagare Eh... (ride) (ride) Lorenzo dici davvero cosa (ride) pensi di Apple Music (ride) no, penso seriamente che chiunque abbia provato Apple Music con i tre mesi che Apple fornisce gratuitamente si è giunto alla conclusione che Spotify fa schifo però Apple Music riesce a fare peggio non come libreria ovviamente Apple Music che ricordiamolo è il servizio per ascoltare musica in streaming di Apple ha ovviamente una libreria amplissima offre perfino i titoli della professoressa Taylor Swift che sono come sappiamo come oro colato nel magico mondo della musica però obiettivamente l'interfaccia di Apple Music è di una utilizzabilità che è paragonabile a, non lo so, Windows 3.1. È veramente spiacevole da usare, è incomprensibile, non è chiaro cosa è tuo, cosa è sul, disposi- sul dispositivo, cosa non lo è, cosa hai comprato, cosa stai ascoltando in streaming, cosa hai aggiunto alla tua libreria, cosa hai uploadato con iTunes Match. iTunes Match lo stai pagando ma ti permette di caricare la musica, però d'altro canto questa è una musica che tu stai uploadando ma che è differente rispetto a quella che hai uh, disponibile da, um, eh, da Apple Music. Quindi è di una complessità, sia in termini di interfaccia che in termini di funzioni, che raramente abbiamo visto. Ecco, Apple pare che in questo anno, da quando Apple Music è stato lanciato, abbia ascoltato le lamentere degli utenti e dopo 12 e ne mesi...
0: iniziati una dozzina, no? Se non sbaglio.
1: Es- esattamente. Ah, no. <ride> e dopo 12 mesi passati a, a limitarsi a bug fixes e poco di più cioè correzioni di errori sembra che in vista della WWC che dovrebbe tenersi no? Correggimi se sbaglio il prossimo mese Apple eh, sì. aveva intenzione è di dare una, una nuova verniciata eh, a Apple Music e darle una nuova interfaccia e chi lo sa magari anche nuove, nuove questo funzioni questo che ti sta chiamando è Cook è Cook sì. un, con un'esistenza rara io continuo a <ride> perché
0: continua a parlare male, nel... eh. metti silenzioso quel cellulare. La prima cosa da fare, ma no, questo non è
1: il cellulare, questa è la fantastica funzione, no, di, di iPhone che ah, manda. Eh sì, queste erano le mie che cuffie, che sul su- mio telefono, che mi ha fatto esplodere il cervello, come puoi intuire. Quindi,
0: noi ti abbiamo sentito dalle cuffie. Cosa ci deve essere stato nei tuoi orecchi orecchi? Tra l'altro, <ride> nei tuoi orecchi, <ride> come un libro medievale, <ride> esatto. <ride> <ride> gli orecchie del libro e le orecchie di Lorenzo, ho imparato. Vai avanti.
1: No, dicevamo che, che quindi, dopo un anno passato a correggere bug, forse Apple si è svegliata e, con la giorn- e pare stia eh, preparando un aggiornamento per Apple Music che dovrebbe arrivare eh, il prossimo mese, probabilmente, alla WWDC con una nuova interfaccia. Pare in bianco e nero, non che ce ne freghi più di tanto i colori dell'interfaccia. Che sia chiara, nel frattempo, ehm, Apple ha lanciato una versione scontata di Apple Music che eh, sarà disponibile: è disponibile già da oggi, quindi già da quando ci ascoltate, negli Stati Uniti, in Inghilterra, nei soliti stati fortunati dove i dispositivi vengono lanciati in anticipo rispetto all'Italia per capirci dove sarà possibile sottoscrivere un abbonamento mensile Apple Music a 5 dollari invece che a 10 mm, poi essere una tecnica per attirare nuovi clienti posso capire che effettivamente uno studente possa avere qualche disturbo a, a spendere 10 dollari al mese per un servizio che come ho detto in apertura di questo mio intervento fa cacare eh, <ride> ma lo penso seriamente no no ma non lo metto in dubbio <ride>
0: ti ripeto dici davvero cosa ne, cosa ne pensi perché mi pare che tu non sia stato abbastanza chiaro
1: no, no io penso che Apple Music sia salvabile eh, penso che l'applicazione che abbiamo oggi abbia troppe influenze da troppi punti da troppe, da troppe fonti perché Apple Music nasce no? dall'acquisizione di Apple di, di, di Beats del professor Jimmy Iovine o Iovine o Iovine eh, con esatto. 10 Beats io devo prendere l'ottica
0: dell'hip devi... hop e di queste cose fighe e giovani
1: e mentre uh, la maggior parte dei prodotti di Apple hanno quell'aspetto di uniformità raro che raramente si trova nel, 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 in questo settore, nel settore della tecnologia del digitale, in questa industria Apple Music Puzza un po' di pezzi raffazzonati presi un po' dall'idea di Eddy Q del suo team, un po' dal vecchio caro iTunes, un po' da quello che era Beats. Certamente, Iovine, Iovine. Iovine, ah, la...
0: penso che si chiama.
1: Iovine, se Apple
0: Music non ce l'hai.
1: Anche lui avrà il suo, la, la, la sua voce in capitolo. Il prodotto che, che ne è risultato. Eh, probabilmente raffazzonato anche in tempi relativamente brevi per il genere di... di, 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 di per la portata diciamo che, che, che ha come copertura di librerie e numero di utenti ha portato a, a un prodotto un'applicazione che è mh, cucinata a metà diciamo e ma, io... Guarda, detto... penso... vai scusami no dicevo hai detto
0: di... bene ma è, un, è una questione di igiene dell'interfaccia secondo me ma anche di igiene mentale di chi la usa dopo un po' perché è una cosa che io ad esempio una cosa che mi fa impazzire eh, non è tanto sull'applicazione dove da eh, versioni più recenti è possibile perlomeno visualizzare solo la musica che hai sul telefono se non attivi i cloud lab. insomma se fai un po' di, di magheggi puoi riuscire però già lì è già troppo no, ancora peggio su iTunes per Mac
1: no 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 iTunes per me è inutilizzabile su iTunes per me
0: è impossibile usarlo perché ad esempio la cosa di per sé ne dico solo una al di là di tutte le polemiche recenti sul fatto che potrebbe cancellare eh, roba o o simili se tu allora intanto attivare Apple Music è già un'offesa alle persone di per sé perché eh, si dovrebbe integrare con la tua musica ma quando fai una ricerca non capisci mai se stai cercando in musica oppure in Apple Music lo devi specificare ma solo se sei dentro uno dei pannelli, quindi devi partire da per te oppure da new per andare sicuramente in Apple Music ma se tu attivi una ricerca in per te, quindi in uno dei pannelli, i risultati della ricerca, quella ricerca rimangono limitati a per te, se vai su new e fai un'altra ricerca ti si attiva un'altra view con un'altra serie di risultati quindi tu puoi avere due view diverse di Apple Music contemporaneamente ma non sono due tabs di Apple Music come se fosse un browser, no? Per cui fai due ricerche separate lo sai. No, sono due cose che dovrebbero essere proprio due sezioni separate. E in queste due sezioni separate te ti puoi andare a infilare nel nido tana del nel coniglio andando sempre più giù ed essere sempre più diviso dall'altra
1: via. È una follia. Ma è, è tutto così intuitivo. just works. It, it just works. Hello. I'm per gonna fuck ecco, your no, life. Speriamo,
0: speriamo proprio che... Uh... Vedremo, insomma, di vedere qualcosa di nuovo per Apple Music alla WWC. Speriamo di non vederlo con una presentazione simile a quella dell'anno scorso, una delle peggiori presentazioni. Cioè non me ricordo? Era, orri- era orribile? Non me lo ricordo. Eh sì, dai, era orribile, con Jimmy Yovine che sembrava leggere una roba scritta e poi ah! si scordò i pezzi. Ah, e poi è arrivato Dio. Drake che dice, io ho usato Apple Yay. Music, mi piacciono le scarpe rosse, io yo. io e se n'è andato.
1: Seguitemi su non Connect, pubblicherò un sacco un di contenuti. No, no, orrendo, orrendo. Sì, sì, ora Drake me l'ho dimenticato, cazzo, è tremendo. Questa esclamazione volgare era necessaria per far capire il mio disgusto nei confronti della <ride> sì, esatto. piattaforma. E Apple Va Music bene, fa basta cagare. Parlare,
0: basta parlare di Apple <ride> Music, hai da aggiungere qualcos'altro?
1: No, 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 ho già espresso la defecalità che, che Apple Music rappresenta. <ride> però io, io ci credo, io, io ci credo. Tra cinque anni diremo Apple Music è strafigo. Continuano però tra cinque a anni... Non capire
0: bene cosa tu ne pensi di Apple Music, però vabbè. <ride> Non ho, non ho davvero ben capito non, forse avresti voluto esprimerti in maniera più, più chiara più esplicita più chiara esatto è vero quello che non è chiaro invece è eh, come si possa pubblicare della roba come quella che The Verge ha riproposto uh, questa settimana scusami R-Code Recode ha riproposto questa settimana Recode Del, però dello entra...
1: stesso editore di The Verge ricordiamolo
0: eh, esatto si sì, Vox Media probabilmente Quindi. per quello um, anche perché no, ecco, perché mi sono confuso, perché Wall che era qui ora è a The Verge, eccetera, eccetera, vabbè, tutta robaccia che non interessa a chi ci ascolta. Parliamo delle cose serie. Um, questo Dan Nathan, Dan Nathan, co-founder and editor, e devo fare un po' di pronouncer per riprendermi dalle schifezze di prima, um, editor di riskreversal.com, è un analista, scrive di, di robe di finanza, cose del genere. Uh, se ne è venuto fuori con questo pezzo clickbait uh, che si intitola così a guidare Apple oggi c'è un tipo che assomiglia più a John Sculley che a Steve Jobs John Sculley, lo ricordiamo per chi non, se lo, non lo conoscesse, uh, è il um, CEO, l- l'amministratore delegato di Apple che uh, nell'85 licenziò uh, in tronco Steve Jobs, nonostante i due eh, fossero eh, si stimassero mutualmente ehm, e nonostante fosse stato proprio Jobs a sottrarre John Scully e il suo lavoro alla Pepsi se non sbaglio eh, con la famosa frase non vorrai mica vendere bibite zuccherate per il resto della tua vita acqua zuccherata per il resto della tua vita con questa famosa frase se lo portò eh, in seno questa serpe che poi eh, contribuì a licenziare Jobs e a farlo andare via Eh, in realtà poi è venuto fuori, insomma non c'erano questi, più questi grossi rancori, in quel momento lì forse quella, in tanti hanno poi commentato, fu anche la, la scelta giusta da fare per una persona nella posizione di Scully. Quello che non si perdona a Scully in, in tante situazioni è il fatto che sia stato lui a permettere eh, praticamente che Apple diventasse quella che eh, era poi diventata la Apple degli anni 90, quella che è andata a, a un passo dal fallimento, eh, quella che è arrivata ad avere eh, troppi prodotti, quella che stri- st- strizzava l'occhiolino un po' troppo alla, all- all'ambito corporate, cercando di fare il verso a Microsoft anziché puntare sugli utenti e sui eh, professionisti della creatività e tutto quello che aveva fatto grande Apple anche in un primo momento. Insomma, questo è John Scully e eh, questa persona che in realtà ha fatto anche del bene, eh. ai suoi tempi i treni arrivavano in orario al (ride) copertino. Questa persona che, eh, insomma, soprattutto nei primi anni non gli si può certo dare eh, conto di disastri eh, manageriali di livello colossale. Eh, Questa è la persona a cui il nostro analista Dan Nathan avrebbe paragonato eh, Tim Cook dicendo che eh, è più un tipo alla Scully che, Scully che alla, alla Jobs e grazie, cioè eh, chi è un tipo alla Jobs? nessun altro per fortuna, anche se qualcun altro fosse un tipo alla Jobs l'abbiamo già visto, Scott Forstall era un tipo alla Jobs eh, è impossibile gestire una persona del genere se non è il padre padrone eh, dell'azienda Tim Cook è una cosa diversa, è un bravissimo eh, amministratore eh, è quello che anche eh, Steve Jobs giustamente cita il, il nostro analista qui eh, aveva definito non di per sé un product guy non un tipo che pensa ai prodotti troppo ma Tim Cook è la persona giusta per tenere eh, le, le, le redini e il timone di un'azienda così co- complicata come è diventata Apple Steve Jobs non aveva mai avuto sotto le mani un'azienda da più di 200 milioni, miliardi di dollari fatturata all'anno eh. stiamo parlando di aziende già completamente diverse in termini anche solo di grandezza e di responsabilità che questa grandezza comporta. Ora, eh, l'unica cosa che, secondo eh, questo analista Nathan, eh, avvicinerebbe l'operato di Cook a quello di Scala, è che eh, manca Apple di oggi, secondo lui, un chiaro e preciso piano di qui a dieci anni. Eh, manca visione e, e c'è troppa dispersione su cose che non si capisce bene quali siano non si capisce quale sarà la cosa che riuscirà a supportare l'iPhone quando smetterà di contribuire quasi totalmente a solo alla crescita o ai profitti di Apple eccetera eccetera queste sono più o meno le critiche che muove questo Nathan Eh, e però io mi chiedo anche ma chi lo dice che non c'è questo tipo di visione a dieci anni cioè lui cita ad esempio fra gli altri eh, Facebook e Mark Zuckerberg che ha esposto la sua visione del futuro di Facebook se non altro per dire dove sta andando l'azienda ma Apple sappiamo che non opera così, Apple sappiamo che è fatta in maniera completamente diversa, Apple ha questo aspetto della segretezza che è uno dei suoi valori fondamentali e che è funzionale a quello che fa, quindi ora la domanda diventa più Tim Cook per evitare che succeda quello che era già successo all'inizio degli anni 90, dovrebbe allontanarsi da questi elementi che invece soprattutto hanno caratterizzato l'azienda di Jobs. E questa è una cosa che io non capisco. Non sarà come Jobs, ma certi aspetti della Apple di Tim Cook sono molto più simili, anzi sono una diretta eredità dell'Apple di Jobs. Non hanno niente a che fare con aspetti chiaramente, soprattutto col seno di poi, eh, fallimentari dell'Apple di, di Scully. Per cui, ad esempio, chiedo a te Lorenzo, eh, dovrebbe essere... Mh, Dovrebbe abbandonare un po' la segretezza Apple per poter far capire meglio dove sta andando? Un'azienda che, tra l'altro ricordiamo, non si fa nessuna remora a creare progetti e spenderci anche miliardi per poi dire di no alla fine se pensa che quello che ha fatto non sia abbastanza buono per il mercato. E questa è una cosa ancora vera. Quindi questo tipo di azienda dovrebbe rivelare magicamente il suo piano a tutti? Cosa ne pensi?
1: Io concordo con te nel dire che Apple non dovrebbe dire niente, perché la politica della privacy ha sempre funzionato, non non esce niente finché non lo decidiamo noi, ha sempre funzionato, e e penso che Apple dovrebbe continuare su questa strada. Però, d'altro canto, capisco la puzza sotto il naso di investitori, di personaggi, come il il suddetto autore su Ricord, che dice... D'altro canto vorrei capire in che direzione sta andando Apple perché mh, quando eh, Jobs ha presentato l'iPhone nel 2007 non era chiaro cosa avrebbe fatto Apple no? Dopo, do, mh, oltre al Mac e all'iPod e, e iPhone ha aperto una nuova strada che invece ha diciamo così ha segnato il percorso per, come è dimostrato, praticamente gli anni a venire, per un decennio. Come si può intuire, il, il picco del dello smartphone è finito Sì, è vero Apple ne può ancora vendere una carrellata e ogni anno ne venderà una carrellata ma lo smartphone non è più il prodotto nuovo che definisce il futuro non solo dell'azienda ma della, della tecnologia che usiamo quotidianamente ci sono una serie di altri sbocchi per il futuro come le automobili che si guidano da sole come le intelligenze artificiali la realtà virtuale in cui altre aziende, come per l'appunto Facebook, come Microsoft, hanno già dimostrato un certo interesse e lo hanno già annunciato. Mentre Apple rimane sostanzialmente silenziosa, se non fosse per la questione automobile, dove ha detto però poco o niente. Quindi capisco questa, questo dubbio da parte di chi magari in Apple ci ha speso anche qualche soldo, nel cercare di capire cosa ha intenzione di fare l'azienda da qui a dieci anni perché ovviamente Cook e i suoi hanno un progetto uh, per dove andare a parare nel lungo termine medio-lungo termine e, e, e quindi capisco questo, questo, questo dubbio, dicevo, sul, sul dove intendono andare che però immagino non sarà rivelato finché, non lo so, tra due o tre anni Tim Cook non arriverà sul palco di qualche evento dicendo questo è il nostro questo è il nostro casco o paio di occhiali o non ho idea di cosa diavolo sarà per la realtà virtuale, questo è il nostro SiriBot in grado di, di uh, fare telefonate per voi e organizzarvi la giornata lavorativa. Sono cose talmente, secondo me, fuori dal, dall'ordinario che è anche difficile fare una minima previsione, forse anche per questo uno che in Apple investe qualche quattrino, qualche milione di dollari, magari, si chiede ok mi piacerebbe sapere dove vuoi andare a parare d'altro canto come ti scrivevo stamattina uno può anche dire mi fido di di un'azienda che negli ultimi 15 anni ha dimostrato di spaccare in più di un'occasione vediamo dove dove andrà a parare in questa sua segretezza
0: io ti dirò di più sono del parere che Apple per evitare tutte queste problematiche doveva fare un'altra cosa Evitarle alla radice Ricomprandosi tutte le sue azioni e Andandosene privata un'altra volta Sarebbe Beh, una cosa folle Però spettacolo. anzi Anzi que, questo tipo di dove, questo, questo fatto per cui ogni Beh, singola sta, cosa Vada analizzata ti, non ti fidi? In una maniera no e, e tutti abbiano da dire Tutti devono dire la loro Proprio perché sono giustificati dal fatto che Ci si investe, ci sono valori in gioco Io ti dico Investite tutti i soldi che avete per ricomprarvi da soli Andate privati fate quello che volete e non vi rompe più le scatole nessuno, fate quello che dovete fare, se fate bene fate bene, se fate male fate male, perché tutto questo gioco che si è innescato inevitabilmente sull'azienda più quotata e più di di grande valore del mondo, di più grande valore al mondo, eh, è anche tempo sprecato per per Tim Cook e per tutta una serie di di, di, di meccanismi che, come, come il fatto che debba fare tutto eh, questo circo per poter far sì che gli analisti e gli investitori si tranquillizzino eccetera, eccetera. è un'idea folle però di idee folli Apple ne ha, ha messo in campo tante anche questa potrebbe essere eh, sicuramente interessante da, da, da vedere uh, in ogni caso Apple per ritrovare quella figheria che non è mai stata davvero il punto forte di uno come Scalla, ad esempio, sta facendo qualche altra mossa un un po' strana che a noi nerd tecnologici davvero ci stupisce e che però a tutta un'altra parte del mondo sembra forse molto naturale. Quell'altra parte del mondo è quella che si interessa di sfilate, di vestiti, di profumi, eh, di tutto quello che potrebbe essere un universo frivolo, per un certo punto di vista, dico senza nessuna... intenzione di giudicare non ti giudico come dice il nostro amico Lorenzo spesso ma in ogni caso è una cosa che niente o più o meno ben poco ha a che fare con la tecnologia finora ma Apple ha sempre di più unito i due campi dal lancio dell'Apple Watch e adesso sta puntando di nuovo in questa direzione in maniera abbastanza forte forse perché ci avviciniamo poi di nuovo anche al lancio di un nuovo Apple Watch quindi ora Lorenzo ci racconta di cosa è successo al gala del MET
1: sì, il Met Gala è l'evento con la E, la V e forse anche la seconda E uh, maiuscole. È l... cioè, praticamente è un errore di battitura. Sì, o Live Ento, come I Can. <ride> e... <ride> ok. <ride> è l'evento di Modaiolo per eccellenza degli Stati Uniti che ogni anno ha un tema differente, è associato, diciamo così, a una mostra differente in ambito modaiolo, e che quest'anno è stato organizzato anche con l'aiuto e il supporto di Apple. Il tema di quest'anno è, aspetta, ti voglio dire il titolo originale perché è bellissimo, Manus Ex Machina, Fashion in an Age of Technology. Per cui durante questo evento, questo mega gala di raccolta fondi, c'è anche una mostra di abiti eh, che in particolare quest'anno sono a tema tecnologico. Quindi abbiamo sia prodotti che non hanno necessariamente a che fare con l'artigianato, con il lavoro di una mano umana ma con i macchinari, sia abiti che richiamano in qualche modo motori eh, piuttosto che, che schede circuitali da computer e cose di questo genere. E questa è una mossa eh, di Apple in una direzione, come dicevi tu, che ha preso con il lancio di Apple Watch un annetto fa. Cioè Apple sembra voler vendere Apple Watch non come un oggetto tecnologico, ma soprattutto come un oggetto di moda. No? E, e, e ha dimostrato questa intenzione in svariate occasioni, per esempio acquistando pubblicità su riviste di moda, per esempio mh, facendo queste pubblicità con modelle professioniste note per esempio come in questa occasione aiutando con l'organizzazione di un evento modaiolo anzi con l'evento modaiolo per eccellenza eh, degli Stati Uniti e e proprio l'ultima conferma del fatto che Apple ci tiene all'ambiente fashion quando si tratta soprattutto di Apple Watch ci sono le dichiarazioni di Cook dell'ultimo evento Apple quello della presentazione di iPhone SE dove eh, sono stati lanciati anche dei nuovi cinturini per apple watch eh, e, e durante il, evento, il quale evento cuca ha, ha confermato che è, questi nuovi cinturini facevano parte della collezione primavera estate di apple watch che è una cosa assolutamente modaiola perché certo. non avevamo mai visto no? un case primavera estate per, per iphone per esempio però c'è ovviamente un cinturino primavera estate per Apple Watch. Perché Apple Watch non è solo un prodotto tecnologico, un, una cosa da smanettoni, ma è anche, almeno nella visione di Apple, un prodotto che può vendere al, all'appassionato di fashion, di moda.
0: Ma guarda, l'ho visti dal vivo tra l'altro questi cinturini nuovi, in particolare quelli di nylon, quelli in modalità seggiole da gelateria anni 70, sì. Infatti, <ride> fanno, fanno molto estate. Eh, no, sono belli, eh, sono molto belli eh, però di nuovo eh, dedicare tutta questa attenzione a me stupisce sempre un po' ma ne sanno, ne sanno una più di noi sicuramente, caro Lorenzo
1: Ah, su questo, guarda no, no, con, è vero che stanno fallendo ma, eh ma non ne ho dubbi
0: <ride> Ma ehm, noi sapremo fallire meglio, sicuramente
1: Beh, ma sai perché no? in realtà noi tiriamo in giro Apple dicendo che sta fallendo sta fallendo, ma in realtà Apple non sta fallendo e il trucco che utilizza per non fallire e non pagare le tasse
0: Ah, giusto è vero eh, questa, questa sta ovviamente andando portando oltre la critica di, di, di chi dice che non sta fallendo ma beh, mi piace questo gioco che lei ha eh, impostato per arrivare a parlare di un'altra cosa anche abbastanza divertente in realtà eh, ovvero ci racconti eh, della incazzatura del sindaco di cupertino no?
1: sì il sindaco di cupertino casa di Apple e giustamente io penso incazzato perché lamenta il fatto che Apple non paghi le tasse che dovrebbe pagare come? attraverso un, un giro di denaro che è assolutamente legale ad oggi che è utilizzato da svariatissime aziende soprattutto delle dimensioni di Apple che riescono a scaricare i profitti su aziende internazionali per poi girare i conti da un'altra parte ancora e pagare una quantità di tasse irrisoria rispetto al fatturato reale e il, il sindaco di Cupertino lamenta il fatto che Apple che ha già un campus gigantesco nella, nella cittadina sta costruendo un altro campus ancora più grande in grado di ospitare ancora più dipendenti non paga effettivamente eh, alla città eh, la, la, le quantità di denaro che sarebbero richieste alla città stessa per Per esempio, parla il sindaco, creare un'infrastruttura di trasporti che permetta lo spostamento eh, di questi dipendenti. Insomma, il sindaco di Cupertino è piuttosto incazzato e ha ha rilasciato un'intervista a un giornale locale eh, accusando proprio in maniera brutale Cook e Poi l'ha ripreso
0: il Guardian e lui però ha ritrattato perché sul Guardian erano comparse delle robe del tipo che... eh... Una, una delle cose era che nel 2013 lui è andato a protestare dentro il campus e l'avevano buttato fuori, robe del genere. Che poi si sono arrivate a. E che Cook gli aveva in
1: pisciato in auto anche. E... <ride> c'era cioè anche questo, non lo volevo. <ride> no, 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 sembra... no, 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 non c'era. Però sì, sembra il tono era quello: cioè la serie sono andato al campus e sono stato cacciato via con, un, eh, con uno storditore per mucche <ride> e. <ride> e quei... Proprio cose cosa estrema è tipo quell'idea che dei pezzenti che, schifosi che reggirano le leggi. E cose C'è così.
0: da dire se non sbaglio che tra l'altro eh, lui si riferisce non a, ad esempio alle leggi comunali sulla proprietà perché quelle Apple le paga correttamente tutte ma non sarebbero abbastanza eh, secondo lui. Quindi siccome Apple ha talmente tanti soldi ci vorrebbero altre tasse specifiche per permettere al comune di Cupertino di raccattare quanti soldi sarebbe giusto.
1: Questo esatto, tanto è vero. Esatto, tant'è vero che ha chiesto a Apple in maniera anche esplicita di fare una donazione di non ricordo quanti milioncini di dollari al comune per uh, un investimento in termini infrastrutturali per poter accogliere il nuovo campus uh, di Apple. Apple ha rifiutato il, il pagamento.
0: Cosa siamo, dei socialisti? <ride> Io non capisco. Davvero Comunque non è, non è l'unico, l'unico politico che ha problemi con, con questioni che riguardano Apple, caro Lorenzo. Eh? Perché anche il nostro amato Premier...
1: Oh no, cosa serodato, è successo?
0: Eh, beh, il Kodakons uh, gliene ha cantate quattro. Il Kodakons gliene ha cantate quattro. E sai perché? Perché usa prodotti Apple. Cioè, allora, ti spiego. Uh, Renzi, eh, no, sempre si è rodato, il nostro amato Premier... Um, si, si diletta a rispondere tramite Twitter e Facebook um, a una roba che chiama Matteo risponde hashtag Matteo risponde no? e quando lo fa si registra questi video poi li mette online e troppo spesso eh, a detta del Kodakons appare con il suo MacBook eh, non mi ricordo se Pro o Air ma insomma con il suo MacBook Pro Air in bella vista
1: con una bella mela illuminata. con una bella mela
0: evidente e, e poi oltre a questo già altre volte Uh, ha fatto vedere che usa gli iPhone, ha sempre un iPad in mano, uh, spesso lo si vede anche nelle riprese che smanetta appunto con altri prodotti Apple, quando ha davanti un computer è sempre un computer Apple. In sostanza il Kodakon se ne è venuto fuori dicendo che in questo modo potrebbe, si potrebbe prefigurare, eh, sempre in questi eh, modi italiani di dire, eh, pubblicità occulta per l'azienda di Apple. E non si capisce perché dovrebbe farla, visto che eh, ci sono molte aziende italiane che si potrebbero promuovere? Esatto, Infa...
1: potrebbe usare un bellissimo computer Olivetti, per esempio. Esatto,
0: che sappiamo essere un'azienda molto italiana oggi, vero? <ride> Esattamente. Ecco, oppure no, sai cosa potrebbe usare? I bellissimi portatili della MiVar. Perché Beh, tutti spettacolo. sappiamo che la MiVar, che è ormai fallita, non perché. Eh... Il carissimo Carlo Vachi eh, abbia, abbia sempre deciso di non piegarsi alla produzione di schermi piatti e abbia sempre deciso di fare l'autarchico anche un po' fascista come no, nulla di tutto quello, C-R-T. perché in realtà la Mivar sappiamo che ha pivotato e fatto i suoi eh, computer già da, da, da molti anni. e ci Sì, CRT portatili, no? Esatto, <ride> comodissimo dai su. Vabbè. aspetta, ti leggo, ti leggo esattamente cosa ha scritto il Codaco ieri anzi lo faccio con la voce corretta ieri nel corso dell'appuntamento settimanale del Matteo risponde (ride) è in diretta sui principali network sociali eh, devo farlo tipo certo eh, all'italiana
1: 100%
0: (ride) Renzi è apparso seduto ad una scrivania è già qui seduto? (ride) a una scrivania (ride) che scandalo Eh sì, perché voglio dire, il premio si deve far vedere forte, doveva essere a petto nudo con con le maniche tirate su, con una una forcone in mano, davanti ad un PC portatile, mi piace come come specificano la la genericità del PC portatile, mostrando in bella evidenza in video il logo della mela che individua in modo diretto l'azienda statunitense Apple. Ci chiediamo se la scelta del presidente del consiglio possa rappresentare una forma di pubblicità occulta, ancora più grave se si considera la provenienza istituzionale del megaspot alla società di copertino. Il logo della mela, infatti, poteva essere coperto o nascosto con estrema facilità, una leggerezza che non è sfuggita ai tanti consumatori che si sono rivolti al Codacons segnalando l'accaduto. Cioè, praticamente, dei rosiconi di livello colossale anti-Apple, si sono rivolti al Codacon dicendo Renzi, che ci fa schifo perché ovviamente sveglia, punto, punto esclamativo, punto esclamativo, uno, punto esclamativo, ci sta soggiogando tutti, perché è lui che pilota gli aerei pieni di scie chimiche, no, ci sono questi che ovviamente usano Android e, e usano PC, che odiano Apple e hanno detto al Codacon: ora gli dovete fare il culo a strisce.
1: Il eh, coda conta. Eh, no, gradito. hanno ragione perché Renzi, ragione, secondo me, doveva applicare un adesivo sul retro del Mac in maniera da coprire la mela. E non so, te, ma io, ogni volta che vedo un computer. Mac co- che ha la mela coperta. Penso cazzo, ma quello è un Mac. Mentre se lo vedessi normalmente non ci penserei minimamente al produttore. Vabbè, cioè, tu io vedo un le... lenovo, vedo un Mac, non me ne frega niente. Però, se vedo un Mac con, la, con l'adesivo no? che copre la mela, dico ah, oh, cazzo, quello è un Mac. E se sì. avesse usato un lenovo e ci avesse messo sull'adesivo del
0: Mac, <gasps>
1: oh shit
0: per confondere totalmente le acque e mandare in crisi il Kodakons. Un assoluto e comunque genio. Renzi ha risposto, usare il biocomputer non è pubblicità occulta. Ho questo, che ci posso fare? Se usassi un altro computer direbbero che sto facendo pubblicità a un'altra marca. Where is my Samsung? Ha detto And where is my poi.
1: Samsung? <ride> Esattamente. Beh, Beh, posso no, anche ah.
0: metterci un adesivo davanti, ma la sostanza non cambia. Apple è ed Apple rimane. Come... Allora, eh, mi pare anche per, quanto uno, per quanto
1: uno possa stare sulle palle Renzi cioè è difficile dargli torto in questa istanza ma sì ma insomma, questa qui
0: è follia ma cioè, questi si occupano veramente di questo problema Coda con CRT Mivar va bene da domani Renzi risponderà soltanto leggendo le domande appunto da un, c- un vecchio televisore CRT Mivar e risponderà con una um, la, prima, la prima computer della Olivetti quello di prima degli anni 50 no no eh, assolutamente presente, sì sì no utilizzeranno di quelli prodotto. e ogni, ogni risposta magari fra due o tre anni ce l'abbiamo pacchetto <ride> dopo cap- pacchetto <ride> verrà inviata con un programmino scritto in fortran <ride> va bene insomma queste sono le, le follie dei nostri tute- numi tutelari del consumo intelligente Va bene, basta con la polemica contro il Kodakons che poi se no ci becchiamo esposto del Kodakons
1: Kodakons, CRT <ride>
0: Non ho capito bene perché <ride> ti rifai a questo tipo di slogan Però. Okay. No, neanche io ma mi fa ridere
1: ah, che... Aspetta,
0: perché CRT sta per Kodakons Renzi Sta per Renzi Tartassa Perché il Kodakons Renzi
1: Tartassa Ricci Tartassa con la sua pubblicità occulta di Apple e no, il coder con, con che ha ah, con... okay, ragione, ha ragione, ha ragione. Certo, come quanto utente, <ride> Va bene, basta così. finito.
0: Basta. Basta, chiudiamo qui questa puntata. Perché eh, siamo al nostro limite temporale. Autoimposto. Eh, sono molto contento. Siamo riusciti a tenerci nei tempi. Nei tempi, Lorenzo, allora, prestabiliti, volevo dire, bravo, mancava la parola
1: e quindi niente ci salutiamo già ci che sentiamo è... la prossima settimana dunque ricordate sempre che Apple Music fa cagare questo è il <ride> nel caso non l'aveste capito e
0: se non vi piace Apple Music perché non fate un bel esposto al Kodakons perché io so che il nostro premier usa Apple Music <gasps> è così caro Lorenzo <ride> e quindi niente un bel saluto a tutti quanti l'appuntamento è alla prossima settimana con una nuova puntata di Radio Apple
1: eh, e... ah, sto okay. Ciao a tutti, sì, ciao a tutti. E Apple sarà fallita probabilmente settimana prossima. Quindi parleremo della sua demise, della sua uscita di scena.
0: Speriamo di no, dai, eh. speriamo di no, perché che resista ancora una settimana.
1: Speriamo, almeno sette giorni. Ciao a tutti, ciao.